0: Sono felice di essere di nuovo qui a parlare insieme, eh, c'è stata una piccola pausa perché siamo adesso a circa metà ottobre e l'autunno e la mia voce non vanno d'accordo, <ride> poi a un certo punto ho detto ok, basta mettiamo da parte il perfezionismo eh, e facciamo come facciamo negli spazi con le mie pazienti, con le mie clienti, quindi eh, se ogni tanto va la voce bevo un po' di tè caldo, eh, però parliamo comunque insieme e eh, l'autunno in realtà come puoi immaginare, eh, soprattutto in quella parte insieme, perché se è la prima volta che siamo qui, apro questa parentesi, è la prima volta che parliamo insieme, io sono Giada Fiera Bracci, sono una dietista non prescrittiva, quindi lavoro con approcci come l'intuitive eating, la mindful eating, eccetera, E eh, insieme ci dedichiamo al rapporto con il cibo e con il corpo, per rendere queste sfere sempre più consapevoli, ehm, di ascolto, intuitive, libere, una parte più di cura dedicata alle pazienti e una parte più di formazione di consapevolezza dedicata alle figure professionali. Ecco, come puoi intuire, eh, l'autunno nel, nella parte di cura insieme porta tanti inizi di nuovi percorsi nel, nel cibo. E eh, un punto che torna spessissimo nelle prime visite è quello del piacere. Eh, molto spesso nelle prime visite una frase che ritorna è proprio ehm, ho fin troppo piacere nel nel cibo seguo fin troppo il piacere nel cibo poi questo mi fa sentire poco bene questo mi fa sentire in colpa quindi ho pensato di parlarne anche qui perché potrebbe risuonare in in molti di voi Ehm, mi sono segnata un po' di punti che ho lì eh, per non disperderci soprattutto perché sono cose che penso che possono essere davvero d'aiuto e quindi Iniziamo (ride) dall'inizio. Quando pensiamo al piacere, che cosa ti viene in mente? Perché esplorando con le pazienti ci siamo resi conto di come molto spesso abbiamo un'idea ben precisa di piacere, di piacere come appagamento immediato, come eccesso, come tentazione. Hai mai visto la pubblicità dello yogurt della Müller che dice «Fai l'amore con il piacere»? E c'è quasi sempre una modella che a un certo punto cede alla tentazione di questo yogurt, che detto così non suona molto invitante, però ecco questo è il concetto che abbiamo molto noi di piacere, un po' alla Hans e Gretel che cedono alla casetta fatta di dolci, ok. Um, questa immagine del piacere come qualcosa che in qualche modo non fa bene, qualcosa che in qualche modo è un di più, che come esseri umani è normale avere, ma va controllato, è anche quello che ritroviamo nel cibo ed è anche il Il significato di piacere che poi viene raccontato dalla cultura della dieta, no? Eh, Se provi a pensarci, molto spesso la cultura della dieta parla di piacere proprio come quel pezzettino in più da mettere senza esagerare, perché sia tutto sostenibile, non sia troppo un sacrificio, ma non faccia male. E il pezzettino di cioccolato a fine pasto, purché sia massimo X grammi e massimo X tipo, eh, eh, il pasto libero a settimana, eh, la pizza ma non più di x volte, il dolce ma non più di x volte, eh, quindi non solo partiamo con questa idea di piacere in generale nella vita, ma poi anche il piacere nel cibo ci viene raccontato così, fin da quando siamo cresciuti, da quella che appunto è la narrazione del, del mondo che è quella della cultura e della dieta. Quindi, È naturale avere la percezione che quando viviamo degli alti e bassi nel cibo, che quando eh, magari abbiamo dei momenti di disconnessione, la sensazione di essere trascinate via nel cibo, la sensazione di perdere il controllo, oppure ci sentiamo in colpa per aver mangiato qualcosa, abbiamo la percezione di avere troppo piacere nel cibo, ok? In realtà, (ride) nello spazio di cura, il piacere nel cibo ha un altro significato. ti porto l'esempio di alcuni studi delle neuroscienze da da brava ex ricercatrice (ride) ogni tanto compare questo questo pezzetto che sono stati fatti proprio sul piacere ed è stato visto come eh, quando noi ci approcciamo al cibo in un pasto spesso ci sono due fasi la prima fase è quella che viene chiamata del wanting la seconda fase è quella che viene chiamata del liking cosa vuol dire? la prima fase è quella del bisogno quando questa fase inizia a alleggerirsi, arriva quella del piacere, del desiderio. Ehm, Prova a immaginarlo nella pratica. Ehm, torni la sera, dopo una giornata di lavoro, dopo una giornata di impegni, stanca e affamata, ok? Il primo, il prima, il primo momento dell'esperienza col cibo e del pasto eh, sarà volto soprattutto a questo bisogno di cibo. Quindi probabilmente sentirai meno quello che mangi, mangerai più velocemente, perché inizialmente proprio il corpo richiederà di coprire questo bisogno immediato di energie. Mano a mano che il pasto andrà avanti, questo bisogno di energie inizierà a alleggerirsi e inizierai a rallentare nell'esperienza del cibo, potenzialmente, ok? A entrare in quella fase di di piacere, ok? Il piacere nel cibo, quindi, non è ehm, necessariamente perdita di controllo, eccesso, tentazione. Il piacere nel cibo è fare scelte che sentiamo mm, allineate a quelli che sono i nostri bisogni, i nostri desideri, le nostre possibilità, le nostre risorse, ok? Cioè fare delle scelte che nella loro totalità ci fanno sentire bene. Capisci che, messo così, il 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 piacere nel cibo ha tutt'altro significato, se riprendiamo quella fase iniziale, eh, ho fin troppo piacere nel cibo, perché è di controllo, perché mi sembra di mangiare troppi dolci eccetera e quindi poi mi sento in colpa, non può essere piacere, vero piacere nel senso profondo del termine, se poi mentre lo vivo in realtà sono disconnessa, se mi sento in colpa, se sento di sbagliare, se poi mi provoca di fatto un malessere. Probabilmente sarà qualcos'altro, potrebbero essere appunto una restrizione portata avanti, altri tipi di dinamiche, ma il piacere ha un significato più ampio. Di conseguenza, il piacere può avere infinite sfaccettature, in base a chi siamo noi, a che bisogno abbiamo in quel momento, a quali sono le nostre priorità, in base anche a mh, quali sono i nostri valori, quali sono le nostre risorse. Proviamo a fare degli esempi pratici. Può essere piacere nel cibo eh, mangiare eh, la, il gelato dopo cena sul divano eh, guardando il proprio film preferito per rilassarsi per coccola, ma può essere piacere nel cibo anche mangiare la verdura perché eh, sappiamo su noi stessi, ok? non come concetto generale, ma abbiamo fatto esperienza su di noi che se non mangiamo la verdura spesso, poi ne risentiamo a livello gastrointestinale e quindi ehm, decidiamo di mangiarla perché sappiamo che nel medio e lungo termine questo ci farà sentire bene. Può essere piacere scegliere di mangiare in modo vegano, in modo vegetale o a chilometro zero eh, perché lo sentiamo più allineato a noi a livello proprio etico, a livello di persone, di modo di essere e quindi quando lo facciamo ci sentiamo meglio, ci sentiamo più complete. Può essere piacere mangiare senza glutine perché soffiamo di celiachia e mh, mangiare senza glutine ci tutela, è la nostra terapia. Uh, può essere mangiare con piacere, evitare la verdura per un po', perché è stata sempre associata per tanti anni alle diete e in questo momento mangiare la verdura ci fa scattare la sensazione del lo devo fare perché è quella cosa dietetica e quindi mettere in pausa per un po' questo dovere e ascoltarsi in questo può essere piacere. Quindi capisci bene come il piacere può avere infinite sfumature che nulla hanno a che vedere con cedo alla tentazione, è un pezzetto in più del cibo. Ti faccio un esempio su di me, quando io devo parlare davanti a tante persone, mi va in subbuio lo stomaco, non importa quante volte io l'abbia fatto, perché vuoi 5 anni di università, vuoi la ricerca dove fai meeting ricorrenti, devi presentare i risultati ricorrentemente insomma ai gruppi di ricerca, vuoi il lavoro da dietista e quindi vari progetti, vuoi non c'è versi, per me parlare davanti alle persone eh, manda in subluio lo stomaco. Per me in quei casi mangiare è qualcosa di molto eh, leggero, inteso come per me molto facile da digerire, eh, ok, eh, per me molto facile da digerire che non sia molto speziato, che non senta troppo sullo stomaco, in quel momento è seguire il mio piacere perché mi permette di eh, fare quell'esperienza che è parlare davanti alle persone nel modo più di benessere possibile, il cibo diventa un facilitatore. La parte che poi del cibo non ha avuto espressione in quel pasto, magari la parte di appagamento dei sensi, perché il pasto magari era molto semplice perché era agitatissima, eh, la parte di energie perché magari il pasto era più piccolo, eccetera, poi potrà trovare spazio dopo che avrò parlato davanti alle persone. Ma anche questo è seguire il piacere, ok? Quindi... Quindi, um, riprendendo il punto eh, per arrivare un po' verso la fine di questo momento insieme, um, secondo me, um, e poi mi dirai anche tu che ne pensi, um, secondo la mia esperienza sia di formazione che mh, poi nella pratica clinica, um, il primo grande passo è proprio riscrivere il significato e l'immagine che abbiamo di piacere nel cibo e riappropriarsi del piacere nel cibo, perché al contrario il piacere è molto spesso uno dei punti che manca nel cibo, proprio perché nel tempo vuoi la cultura della dieta, vuoi vuoi che magari siamo stati dentro tante regole e tanti piani eccetera, quello che succede molto spesso è che il cibo diventa un'esperienza tutta di testa, eh, decido quanto mangiare, dove mangiare, quando mangiare, cosa mangiare di testa non perché sento che cosa voglia, non perché sento che cosa provo ok ma perché penso che cosa sarebbe la cosa giusta mangiare adesso dovrei mangiare e quanto dovrei mangiare ok e poi è così permeato di cosa sarebbe giusto cosa farebbe bene che diventa un'esperienza molto legata poi al senso di colpa al controllo non controllo per cui perde completamente di piacere e quindi è proprio il contrario, manca il piacere nel cibo, quel senso di piacere profondo, ok? Ehm, um... Concludo di te, dicendoti anche che fra l'altro se prendiamo ad esempio un protocollo eh, validato scientificamente, ok? Eh, come per esempio quello dell'intuitive eating, c'è un punto in cui proprio si va a lavorare per ritrovare quello che eh, nel protocollo viene chiamato satisfaction factor, cioè proprio la soddisfazione, il piacere del cibo, il piacere insieme alla fame e alla sazietà sono i tre segnali cardine, non gli unici, ma i tre segnali cardine-pilastro del rapporto con il cibo, ok? Quelli che fanno un po' da bussola per orientarci nelle scelte con il cibo. Di conseguenza, il piacere non è qualcosa che è solo fisico, Eh, mi spiego meglio, Avendo visto tutte le sfumature, abbiamo visto come per essere piacere deve esserci una sorta di incastro tra i nostri bisogni, le nostre priorità i, e le risorse che abbiamo. Di conseguenza il piacere non è qualcosa che si basa solo sui segnali fisici, ma è un intreccio tra segnali fisici, utilizzo della mente, ascolto delle emozioni, ok? E, in quel momento per me potrebbe essere piacere... Eh, non non mangiare la verdura perché l'ho dimenticata a casa, ho una pausa breve e se dovessi andare a comprarla praticamente disperderei tutto il tempo della pausa pranzo così, quindi vedi che si intreccia nel piacere una parte di di istinto, una parte proprio più fisica con una parte però anche mentale e una parte di emozioni che è un po' poi quello che si fa nel ricostruire il rapporto con il cibo si impara a seguire i segnali del corpo fame, sazietà, eccetera ma anche intrecciarli con la mente perché prendere decisioni che non siano solo istinto come un neonato e con quelli che sono le emozioni ok io credo di averti detto tutto Eh, inizio ad avere anche la voce che cala spero che in questo momento insieme ti aiuti perlomeno a risignificare il senso di piacere, a incominciare a vederlo diversamente a incominciare a, se hai questa sensazione, appunto come torna spesso con le pazienti: c'è cioè fin troppo piacere nel cibo per me. Rivalutare. Rivalutare che cosa significa piacere, se quello che stai provando è davvero piacere, o se è più una sensazione di instabilità, di discontrollo, ok, di senso di colpa. Se poi ti nascessero pensieri, riflessioni, eh, scrivi, io ci sono. Se invece sentissi come sempre bisogno di ovviamente prenderti cura di questa parte insieme, anche in questo caso scrivimi e ne parliamo insieme per capire se lo spazio di cura eh, insieme può essere quello migliore per te. Tanto eh, mi trovi su eh, giadafierabracci.com, mi trovi su Instagram come giadafierabracci, la mia email è info-chiocciolagiadafiorebracci.com. Quindi eh, per qualsiasi cosa mi trovi qua.